0: Hey, bienvenue Nathan Yann et Frank. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, on n'est pas tout seul. On a des invités. Euh, vous la reconnaîtrez sûrement, Joanne Marcotte, vous êtes habituée, et Hélène Buzetti, qui a fait un essai euh, très récemment par rapport au, au monde médiatique. Donc, on, on trouvait ça important de lui parler. On est vraiment content qu'elle ait accepté notre inv invitation pour se prêter au jeu euh, pendant une heure avec nous. Donc, la première demi-heure euh, gratuite va être disponible sur toutes nos plateformes habituelles et évidemment la deuxième demi-heure sur Patreon. On commence le show à l'instant.
1: Hélène, d'abord, merci d'avoir accepté de venir nous parler. Euh, je trouvais que, justement, c'était à propos de le faire parce que le livre que tu as euh, écrit, juste avant de, de te présenter un peu plus en détail, je vais le faire apparaître à l'écran parce que ça a intéressé les gens qui ne l'ont peut-être pas vu. C'est ce livre-là ici, « Plaidoyer pour l'extrême-cente centre, euh, qui est un essai. Euh, qui, euh, on y viendra peut-être dans le, dans le détail après, mais que, euh, qui, qui, en fait, qui se lit très bien, qui n'est pas très long non plus. Donc, euh, des gens, des fois, que pour eux, la lecture, ça peut être euh, aride, on le sait. Là, on est dans une époque où euh, on vit beaucoup de l'instantanéité. Même les séries télé qui ont plus que huit épisodes, on commence à trouver ça long. Euh, donc, <rire> un essai court et concis, c'est euh, bien vu, je pense, euh, pour... Euh, pour aujourd'hui, pour te présenter un peu. Bien, ça fait 25 ans maintenant que tu es journaliste. Tu as passé euh, la majeure partie de ton temps, là, de ce que je comprends, 23 ans sur la colline parlementaire à Ottawa. Donc, ce qui t'intéressait davantage, c'était la, la, la politique fédérale. Euh, tu as des chroniques dans euh, six médias quotidiens, euh, des chroniques d'information euh, au Téléjournal avec Céline Galipo, euh, Midi Info avec Alec Gastonguay, euh, euh, en direct avec Patrice Roy, où je pense que là, beaucoup les gens te, te voient là, dans l'émission mm -hmm. avec Patrice Roy. Et euh, tu enseignes également le journalisme à l'Université du Québec en Outaouais. Mm -hmm. euh, tu as fait tes études, je pense, à, à Concordia. Euh, je ne sais pas si euh, c'est une bonne présentation, s'il manque, euh, si j'ai oublié un euh, élément <rire> important que tu aimerais mettre de l'avant.
2: Non, c'est euh, pas mal ça. Je suis vraiment une journaliste de politique fédérale. Là. Puis des fois, c'est drôle. Les gens m'abordent dire « Comment ça, tu pas posé plus de questions difficiles à M. Legault pendant la pandémie, notamment? » Je ben, je ne suis pas là, et donc, euh, du fait que je ne sois pas là, je n'avais pas accès aux conférences de presse. Donc, euh, j'aime vraiment toujours le préciser. Moi, mon, mon terrain de jeu est d'abord et avant tout la colline parlementaire à Ottawa. C'est sûr que je parle d'autre chose, mais c'est là où j'ai mes accès, mettons.
1: <rire> mais euh, je, avant de passer la, la, la parole à Joanne, on dirait que ça, ça m'ouvre la porte avec quelque chose que j'avais noté vers la fin du livre, en fait. Euh, Puis je trouve que ce que tu viens de dire, ça, ça, ça s'y porte bien. Et tu dis, euh, à un moment donné, vers la fin du livre, je pense que c'était la page 87, tu dis que tu répètes cette phrase de Winston Churchill qui disait euh, cinq minutes de conversation avec l'électeur moyen, c'est comme le meilleur argument contre la, la, la démocratie. Ouais. Puis tu dis des fois, je, je compte plus le nombre de. Puis là, ça me fait un peu penser à ça des gens qui t'abordent pour te reprocher quelque chose ou pour te parler de quelque chose. Puis finalement, c'est. En fait, c'est même pas ton cadre de travail ou tu collabores même pas à ce oui. média-là ou, euh, ouais. ou je ne sais pas quoi. Puis tu t'avoues toi-même dans le livre, à un moment donné, peut-être passer la réflexion « OK, cette personne-là a le droit de voter. » Puis on oui. l'a toute faite dans notre vie en passant. C'est pour ça que je le oui. dis candidement. Là, on, oui. on a tous déjà été autour de, autour de la table à parler avec des gens. Puis il un moment donné dans ta tête, tu te dis « OK, ouais, ces gens-là ont vraiment la même... » Tu sais, leur opinion compte autant que la mienne dans un système où un vote égale un vote. Là. Oui. Et... Euh, ben, mais mais ça
2: ne veut pas méchant ou méprisant ou même hautain, euh, ce, ce commentaire-là. C'était plutôt pour indiquer... Euh, Excuse-moi, mon ordinateur me parle. Euh, C'était surtout pour indiquer que... Euh, euh, des fois, le citoyen n'est pas éclairé. De, de simplement s'en remettre à l'opinion ou au sentiment populaire, c'est généralement pas un bon guide parce que le mmh. citoyen n'a pas toutes les informations. Donc, ça ne se veut pas euh, mmh. un espèce de début d'invitation à la fin de la démocratie pour <rire> la oh, parce que si tu n'as pas passé ton, bac, ton doctorat, là. <coughs> Mais c'était plutôt d'indiquer que, oui, c'est important d'écouter le peuple parce que le gouvernement est là par et pour le peuple. Euh, il faut écouter ce qu'il a à dire et quand il, est, il se sent bousculé, il faut rester à l'affût de ça. Mais le peuple ne peut pas non plus être notre seul indicateur. Il faut parfois… Euh, le convier à, à s'élever ou à prendre en considération des éléments qui le dépassent, auxquels il n'a pas songé, etc. Et donc, il faut trouver ce bon dosage, et c'est un peu ça dans mon troisième chapitre, et on y reviendra, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est important d'avoir les deux ailes dans une société, l'aile un peu plus... Euh, Populiste euh, et l'aile qu'on pourrait appeler élitiste, qui est une, une forme aspirationnelle. Il faut avoir ces deux tendances dans la société, celle qui contente le peuple, mais celle aussi qui euh, élève le peuple. Il faut avoir, trouver l'équilibre entre ces deux tendances pour trouver un certain apaisement collectif.
1: Mm -hmm. J'ai trouvé ça intéressant que tu soulignes ça parce que, puis euh, Yann, pour commenter avant que Joanne. De, de, ces, de ces questions dans un peu dans l'autre qu'on avait prévu, c'est qu'en en fait, j'ai trouvé que ton commentaire rejoignait un peu des discussions que moi, Pillane, on a en privé des fois sur justement les commentaires qu'on reçoit parfois. Mm. Des fois, on a tendance à perdre de vue que, mm. bon, pour mille personnes qui vont écouter, il y a peut-être trois commentaires, je ne sais pas, plus négatifs qui vont arriver, mais notre biais euh, de sélection fait qu'on va accorder de l'importance à certains commentaires, puis on va avoir tendance à généraliser que tout le monde est comme ça. Mmh. C'est un peu ça, la tentation. J'ai senti, dans la manière que tu l'écrivais, c'est qu'il faut comme résister un peu à cette idée-là que, bon, c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a deux personnes qui m'ont dit des affaires qui n'ont absolument pas de bon sens, que tous les citoyens sont mais non. non raisonnables. Et, mmh. Mais tu sais, ça doit être quelque chose qui est comme une facilité de tomber là-dedans quand tu es, es journaliste ou intervenant dans les médias. d'un moment donné, au nombre de commentaires idiots que j'ai reçus, je peux te dire que les gens euh, sont... On, on, ça peut déraper rapidement vers une forme de, de, de mépris, si je peux dire, tu, sais, oui, que, que tu parlais sans dans mépris, le...
2: Sans compter qu'on est tous dans nos silos respectifs. À un moment donné, on, les gens qui nous aiment ont tendance à plus nous suivre, notamment sur les réseaux sociaux. Ceux qui ne nous aiment pas ont tendance à moins nous suivre. Et là, à un moment donné, on reste dans ces fameuses chambres d'écho dont on parle tout le temps. Donc, il faut toujours euh, faire attention à... à, à à ne pas penser que les seuls échos que l'on reçoit sont des, re des échos représentatifs de l'ensemble de la population. Il y a nécessairement des, des biais d'échantillonnage. Oui, et sûr. donc, il faut rester à l'affût de ça. Ouais.
1: Joanne, tu voulais nous euh, introduire un petit peu sur euh, euh, l'origine, si on veut, de, de l'essai, pas... dans le fond, d'Hélène. De, de, je te laisse aller avec ce, cet aspect-là. Okay, ben,
3: D'abord, Hélène, euh, euh, ton essai m'a extrêmement surprise. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'un journaliste ou quelqu'un qui provienne des médias traditionnels écrive un tel papier. Mm. Euh, pour moi, ça a été rafraîchissant parce qu'entre nous, euh, ce sont des constats qu'on se partage, mais qui ne sont jamais comme validés par, euh, par euh, l'élite médiatique, si on veut. Et là, je lisais noir sur blanc, ah, « Denis, mon chum, <rire> a dit ça! » OK, elle dit ça, ça m'a vraiment surprise. ça a été pour moi très, très rafraîchissant. Puis là, je me suis dit, euh, est-ce que ça s'inscrit dans un contexte où, dans le fond, euh, on fait, il est peut-être temps de faire une autocritique de la part des médias. Puis là, je regardais juste récemment là, le sondage du Soleil qui publiait euh, des chiffres sur le niveau de confiance dans les médias établis dits traditionnels. Ouais. Moins 7 globalement, mais ce qui est encore plus grave, c'était seulement 36 des jeunes de 18-34 ans jugeaient les organes de presse traditionnels fiables. Mm. Ensuite, tu avais uh, Lucien Bouchard qui va à l'émission de Stéphane Bureau, qui dénonce la censure du milieu journalistique. Mm. Tu vois Rex Murphy, que moi, que, que, que j'aime bien, du National Post, qui, a, qui abordait la notion de censure... Mais aussi, il y allait plus loin une censure négative, c'est-à-dire que dans certains médias, non seulement on choisit ce qu'on va traiter, mais on choisit ce qu'on va garder sous silence. Donc, il y a comme, il y a comme des, des choses qui sont complètement oblitérées. Puis, finalement, ben, on peut constater aussi le succès des les médias alternatifs, comme le podcast d'aujourd'hui, comme tout plein de trucs. Fait que je me suis dit, est-ce que ça s'inscrit, ton essai, dans ce courant d'analyse médiatique-là? Puis euh, comment est-ce que tu peux juger de la réception que tu as eue de ton essai de la part de
2: tes collègues? Je trouverais ça intéressant de savoir. Écoute, il y a beaucoup de choses là-dedans, fait que je vais répondre si jamais je m'étire. Prends ton temps, prends ton
0: temps.
2: Vas-y, vas-y. Plusieurs chose, d'abord... T'sais, on a beaucoup parlé, euh, tu parles de l'impopularité des médias, et on a beaucoup parlé que Donald Trump, par exemple, avec son fake news, a beaucoup contribué à ça. Évidemment, il a accéléré une tendance, et c'était extrêmement néfaste, je pense, pour l'entreprise démocratique au sens large. Mais je pense que si M. Trump a eu autant de popularité avec ce, ce fake news-là, c'est qu'en fait, il venait canaliser une oui. colère qui qui préexistait Donald Trump. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu voir. Mm. S'il si y avait sorti de ça euh, au milieu de nulle part, qui, alors que personne n'avait ce sentiment envers les médias, ça n'aurait pas collé comme ça a collé. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend en politique. Euh, les attaques négatives, celles qui fonctionnent, c'est celles qui viennent canaliser ou cristalliser un sentiment latent préexistant. Sinon, ça ne colle pas. Alors, oui, Donald Trump a accéléré le phénomène, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il a utilisé un phénomène existant déjà. Et tu le mentionnes, on atteint, les journalistes, la profession dans son ensemble, un record d'impopularité. Bon, c'est normal que nous, notre, notre métier, en général, c'est de rapporter généralement des mauvaises nouvelles. C'est rare qu'on fait les nouvelles pour dire « tout va bien ». Euh, c'est généralement négatif, donc par définition, on ne gagnera jamais des concours de popularité. Notre métier est un peu euh, rabat-joie, pisse-vinaigre, c'est négatif. Donc, par définition, on va toujours être un petit peu euh, pas aimé. Mais là, on atteint des sommets d'impopularité. Et moi, je pense qu'il faut qu'on s'interroge aussi. C'est peut-être pas juste à cause de Donald Trump et de fake news. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne fait pas tout à fait correctement, qu'on pourrait améliorer et qu'on ne fait pas parce qu'on n'a on pas beaucoup d'autocritique, notamment parce que c'est un métier qui va vite. Euh, c'est un métier où... il vit. On a toujours un deadline à midi, à 5h, à 6h, à 22h, le lendemain matin. C'est un feu roulant sans cesse. Et donc, l'autocritique, le pas de recul, l'analyse à long terme, elle est difficile à avoir dans ce contexte-là. Mais, mais, mais une fois que je dis ça... Euh, toute la question de « est-ce qu'il y a de la censure, etc. », moi, moi je, je, ce que j'expose dans mon livre, c'est que je pense que ce sont des phénomènes passifs. Il n'y a pas une grande conspiration des patrons de presse qui disent « de quoi on ne va pas parler ». Je pense que c'est plutôt… De toute façon, la censure, c'est souvent quelque chose qui est intégré, inter, inter, on l'internalise, on n'a pas besoin d'avoir le patron qui nous dit… Écris pas là-dessus, on l'a compris. Euh, dans chaque organisation de presse, il y a euh, des tabous. Euh, je pense pas que dans l'entreprise de Québécois, on est super critique envers euh, les pelados. Euh, je pense pas que à la presse, on était très critique des démarrais, euh, etc., etc. On pourrait euh, multiplier les exemples de cette sorte-là. On n'a pas besoin du patron en haut de, qui nous le dise pour qu'on le sache. Donc, je, je, Ce que j'expose, et ça ne se veut pas nécessairement exhaustif dans mon livre, mais j'expose... Des phénomènes que je pense expliquent ce genre de, ce qu'on pourrait appeler la censure, mais qui sont très passifs. La, le premier euh, phénomène, à mon avis, c'est celui de la peur. Euh, les journalistes, on a peur. on a peur parce que, notamment, les réseaux sociaux sur lesquels il y a des groupes, euh, militants, je ne le dis pas de manière péjorative en passant, mais des gens qui militent pour une cause ou une autre, euh, sont extrêmement actifs et ont le potentiel de vous empoisonner la vie si, par malheur, vous sortez un peu euh, de la norme établie ou du dogme généralement reconnu. Alors, le journaliste, lui, qui, qui est pépère chez eux, qui fait son travail, ça ne tente pas de se retrouver avec une troupe sur Twitter qui vont le ramasser euh, avec des tu sais, qui vont vous inviter à l'annuler pas à se plaindre, etc. Donc, naturellement, il y a des affaires qu'on se dit Tu sais quoi, je n'irai pas là Je pense que c'est même c'est très enfoui profondément en nous. C'est une, une espèce de peur de ne pas vouloir brasser trop la, la cabane, pas vouloir se retrouver dans le trou. Il y a l'émotion aussi. Je parle de cette idée que on, on aborde tout maintenant sous l'angle du cas vécu, de l'émotion, du cas personnel. Et quand on met ça sous ce niveau-là, c'est très difficile d'articuler un contre-argument. C'est très difficile de dire au cas vécu qui dit « oh j'ai souffert », de dire « Tu n'as pas raison de souffrir pour telle, telle, telle raison. Tu vas passer pour un sans-cœur. » Alors, il y a des choses comme ça qui font en sorte que, naturellement, sans qu'il n'y ait aucune consigne de donner, il y a des enjeux ou des angles ou des, des points de vue qu'on écarte parce que c'est trop casse-gueule.
1: Ben, le, le, ce que tu viens de dire là, ça me rappelait un peu la, la contre-enquête par rapport à toute l'histoire du MeToo, de Julien Lacroix et autres. C'est pas tout le monde qui veut avoir le rôle, entre guillemets, du salaud, d'arriver avec un point de vue euh, un peu différent et de dire Ouais, mais là, sous ce point-là, même telle personne, mettons, elle-même ne se définit pas comme victime ou quoi que ce soit. Donc, tu sais très bien que dans un des cas, tu risques d'avoir peut-être plus de fleurs que dans l'autre, d'où. Euh, Mm. Ou une certaine forme de, ben, sans dire nécessairement d'autocensure, c'est des fois, je ne oh, parlerai juste pas de sujet-là, et,
2: et, hum. et, Mais j'ajouterais je... et, et, je... juste une petite précision là-dessus importante quand même. c'est pas juste l'œuvre des journalistes en passant, c'est aussi l'œuvre de la société en, en son ensemble, même en tant que journaliste. Admettons que tu veux aborder un angle délicat qui va à contre-point de vue, à contre-courant. Encore faut-il que tu trouves un intervenant qui va vouloir te dire ça, qui va vouloir t'en parler. Un intervenant crédible aussi. Là. Tu ne veux pas juste quelqu'un qui hurle dans son salon, tu sais, quelqu'un qui a réfléchi à la question, hein, hein? quelqu'un qui est légitime dans le débat public. Il y en a plein qui n'ont pas envie non plus pour exactement les mêmes raisons. On le voit dans le milieu universitaire. Il y a plein de profs qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, mais qui ne veulent pas se retrouver dans le trouble. Il y a de la peur partout ben, ben,
3: ben c'est ça. Je pense que ça vaut la peine que je, que je lise à voix haute, pour les auditeurs, là, un extrait de ton essai qui parle justement qui m'a sonné puis qui, moi, m'a fait peur. <rire> je cite « Les journalistes ne veulent pas tout simplement prendre le risque de se mettre à dos les divers lobbies en remettant en question leur point de vue ou leur grille d'analyse. Culture de l'annulation » Nombreux sont les exemples où les médias ont relayé sans filtre critique un discours victimaire et ce faisant ont abdiqué leurs responsabilités. L'exemple du soi-disant cimetière d'enfants autochtones en Saskatchewan, par exemple, ça m'a vraiment renversé. La peur des journalistes de faire trop de vagues en publiant un contrepoids à la nouvelle officielle et à l'unanimisme Peur des armées sur les réseaux sociaux de celles qui, pour un mot rompant avec l'orthodoxie du jour, sont prêtes à dégainer et vous accoler l'épithète de phobes, phob, quelconque, une phobie quelconque, <rire> <rire> <pour rire> détruira votre carrière et vous rangera définitivement dans le camp, dans le mauvais camp. Alors on se tait, Hélène. Mais bien sûr, mais <rire> Ah, C'est pas, pas juste. Pas, les... pas, faisons abstraction du boss qui. Bon, faisons abstraction du fait de la possibilité que ce soit le boss qui donne les consignes. Euh, ça prend une coine dure pour être journaliste si tu ne l'as pas. Oui. Si tu penses que ce n'est pas ton devoir d'aller chercher ce contrepoids-là, euh, ben, t'es pas en bonne place parce que moi, comme lectrice d'information, comme consommatrice d'information, je m'attends à ça. Et le contrepoids, il n'est que très rarement là, sur toutes sortes de sujets, là. Fait enfin, ça, ça, ça me, parlons de talk about euh, peur, là. Moi, moi <rire> j'ai tellement peur de lire ça. Je me dis, crime, est-ce qu'ils s'en rendent compte qu'ils baissent pavillon? qui sont en quelque sorte lâches parfois, peu importe, on peut se donner toutes sortes de, de, de défaites, mais il reste que le quatrième pouvoir, il y a une
2: responsabilité, puis il doit faire sa job, non? Mm -hmm. ouais, écoute, je suis d'accord, puisque je l'ai écrit. <rire> je l écrit euh, mais oui, mais c'est vrai qu'on a peur, euh, soyons honnêtes, puis, puis je ne le dis pas pour shamer mes collègues, c'est pas ça, je vais juste dire... Mm -hmm. Admettons-le, admettons. Puis combien de fois j'ai eu des conversations en privé avec des collègues qui disaient Ah, oh, bon, écoute, moi, je ne touche pas à ça ou ah, je ne suis tellement pas d'accord ou On le voit bien qu'il y a quand même un décalage entre euh, le produit journalistique fini et les réflexions qui ont peut-être animé le journaliste qui a produit ce produit journalistique-là, qui est mm -hmm. vraiment plus large et qui ne se retrouve pas reflété. Mais j'insiste, oui, c'est un manque de courage parfois de la part de, de collègues. Et puis en moi, là, il y a des affaires sur lesquelles je ne m'aventure pas. Je sais que je vais sauter comme sur une mine antipersonnelle. Euh, on est tous euh, affligés de ça à un moment ou à un autre. Mais c'est aussi parce que y a, y, dans la société, il n'y a pas ces gens qui vont oser parler. Mais, son, profs, je je... Y ça, de... ça me titille
0: un peu, Hélène, quand tu dis ça, par contre, puis je vais, vais t'expliquer un, un petit peu pourquoi. Mm -hmm. Donnez mon exemple. Moi, j'étais chroniqueur Radio-X, principalement économie politique avant le, la phase de la COVID. Puis, euh, avec la COVID, Jeff Fillon s'est mis à me demander quotidiennement d'intervenir. Je suis devenu un « expert » en guillemets par sa force de lire pour parler quotidiennement là-dessus. Tu finis mm -hmm. par tellement lire de stock que tu es capable de transmettre de, des choses, même si tu n'es pas un épidémiologiste, comme on disait. Puis... On donnait, on donnait un bon show. Honnêtement, on donnait un bon show, les gens nous écoutaient, puis j'étais du type prudent. J'étais une personne mm -hmm. qui prenait pas des risques inutiles, qui allait pas du côté conspirationniste, du côté, du côté complotiste, malgré le fait que j'avais cette étiquette-là dans le front. Okay. Euh, étiquette qui était collée souvent de la part des journalistes euh, de, de notre côté. Euh, quand tu parles de pression, les lobbies qu'on qu subit, cette pression-là... J'en ai été témoin, dans le sens que euh, nous, euh, à Radio-X, on sortons les poubelles sur le dos euh, sans arrêt. Euh, les journalistes reprennent souvent le contenu de ces salopards-là, carrément, mmh. qui nous intimident co complètement dans nos vies. Euh, Je suis conseiller financier dans la vie, là, conseiller en sécurité financière. J'ai eu des plaintes à l'AMF, j'ai eu des plaintes à, à la Chambre de sécurité financière. Ma femme est pharmacienne, elle a eu une plainte à l'OPQ. L'intimidation, on l'a eu en, en masse, en masse, mmh. en masse, en masse. Puis j'ai continué à faire ce que j'avais à faire. J'avais des chroniques à Rivière-du-Loup et à port neuf. Aujourd'hui, les animateurs sont pris en place. Ça ne me dérange plus de le dire. Mais on m'interdisait de parler de COVID dans ces places-là parce que les gens avaient peur qu'il arrive la même chose à Radio-X, qu'ils perdent leur subvention, leur, leur mm -hmm. budget de publicité. tu sais, à un moment donné, il y en a des gens qui veulent parler. Euh, mais euh, les médias, ils ont une pression qui est réellement forte. Puis ce qui a changé, je trouve, dans les quatre ou cinq dernières années, ben, peut-être moins, peut-être deux ou trois dernières années, c'est les... plus nécessairement les publicitaires qui financent le média maintenant. Et c'est vraiment rendu en grande partie le gouvernement. Puis ça, moi, j'ai un profond malaise avec cette idée-là, parce que le financement public, qui est traditionnel avec Radio-Canada, qui a une mission d'enquête, peu importe ça, ça c'est tel que tel, une télé d'État, je suis capable de comprendre sa présence. Mais là, quand c'est rendu Québécois, quand c'est rendu nouveau, quand c'est rendu euh, le devoir, la presse, que leur principal poste de revenu, c'est le gouvernement, ça commence à être malaisant, je trouve, pour le Québec, dans ma tête. Je,
2: je, moi, je, moi, moi où... moda... je... Évidemment, je, je, je profite par la bande de ces subventions-là. Probablement, je ne le sais pas, là, mais probablement que mon salaire est en partie payé par le gouvernement, je, mm -hmm. je ne saurais dire. Je ne suis pas dans le secret des, des, des dieux comptables. Euh, <rire> moi, non. Moi, je ne le vois pas comme ça parce que, bien franchement, euh, je trouve ça plus inquiétant que ce soit Jean Coutu qui puisse tirer à plomb sur une émission de, de radio parce qu'il n'a pas aimé ce qu'il a entendu, que le gouvernement qui, bien franchement, parce qu'il subventionne tous, ferme un peu les yeux. On a souvent tendance à, à démoniser l'entreprise gouvernementale, alors que parfois bien plus que le secteur privé dont on a peur, on devrait avoir peur. J'avais une réflexion ce matin, puis là, je vais bifurquer complètement, mais tu sais, à une certaine époque, on craignait le Big Brother. Tu sais, si le gouvernement, par exemple, on disait, mon Dieu, si le gouvernement bâtissait des banques d'ADN, ça serait l'enfer. Si le gouvernement installait des caméras partout, ça serait l'enfer. On ne voulait absolument pas que le gouvernement fasse ce genre de choses. Mais aujourd'hui, les banques d'ADN, on y contribue euh, volontairement avec les Ancestry.com et tout ça, ce qui permet à la police de retrouver, d'élucider de, 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 de des cold cases en remontant dans ces banques là Ce qui permet à des enfants nés de dons de sperme anonymes de retrouver leur père. C'est volontaire, c'est volontaire. Oui, mais c'est pistonné par le secteur privé. Euh, les caméras qui sont partout, nos voisins ont des caméras, tout le monde en ça sur leur, leur sonnette, leur voiture, etc. Et finalement, on se retrouve autant surveillé, mais par des gens qui ne sont soumis à aucune règle, euh, qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec, parce qu'ils sont soit privés, soit dans l'entreprise privée. Alors, bien franchement, moi, des fois, je préfère que ce soit entre les mains du gouvernement, euh, qui peut instaurer des règles, et surtout que ces règles sont publiques, qui sont connues, et on peut exiger qu'elle soit changée, c'est le cas échéant, versus que ces règles-là soient mises en place par des Zuckerberg puis des Elon Musk de ce monde qui, qui vont à leur tête et qui sont soumis à aucune règle. Alors, moi, je ne suis pas dans cette mouvance-là. Moi, je ne pense pas que le problème découle du fait que le gouvernement nous subventionne. Pas du tout. Je pense que c'est c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un, un manque de courage en général, une peur d'être pinché. Mmh. Et, et, et je pense que ça peut avoir avec la source de financement. Au contraire, je, je pense que cette source de financement gouvernemental va peut-être venir calmer le jeu parce que en, a, en assurant une certaine.. Euh, euh, prévisibilité financière, eh bien, ça va peut-être diminuer euh, la pression sur les médias de, de générer des clics. Hein? Il faut qu'on fasse des clics pour se refinancer et donc, on met toutes sortes d'histoires. Et ça, c'est un point que je, je mets dans mon livre. Toutes sortes d'histoires extrêmes qui vont faire jaser parce que, des fois, pas pour les bonnes raisons, mais et, avant tout, c'est un
1: point. Euh, c est, c est... Je pense que ce que Yann disait, il y a, il y a aussi un aspect là-dedans d'apparence pour beaucoup de gens là, parce qu'on on, le, on... Mm. Tu as dû les voir passer, les commentaires, okay, on, les sure. on les voit passer aussi. Oh, il oui, oui. y, y, y a certains petits épisodes, Yann faisait référence à l'histoire de la pub euh, à Choix Radio X, mais il y a eu aussi, entre autres, je me souviens de Gérald Filion qui avait dit à un moment donné qu'il mm -hmm. avait sorti des affaires de l'Université de John Hopkins, je ne me souviens plus trop des détails, et apparemment que François Legault lui-même l'avait texté ou l'avait appelé pour lui dire qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'il venait d'écrire. Mm. Tu sais... Je ne te dis pas que ça l'a censuré ou qu'après ça, il est obligé de se rétracter, mais l'apparence le, le, que ça donne, c'est que si le gouvernement donne des subventions aux médias de manière directe pour passer certains messages dans le cas de la COVID, c'était bon, « les masques, faites-vous vacciner », etc., bien, ça donne l'impression qu'ils ont une tentation de vouloir contrôler un peu le message. Je me souviens aussi, entre autres, de, dans une conférence de presse, Christian Dubé, il y a un journaliste qui avait, qui avait demandé, je me souviens plus qui exactement, mais il avait dit ouais « Qu'est-ce que vous pensez des propos du docteur Karl Weiss qui a dit aujourd'hui que l'influenza, il va arrêter de banaliser ça, c'était aussi grave que la COVID, même plus grave pour les jeunes enfants. » Puis Christian mm -hmm. Dubé avait dit « Ouais, c'est inquiétant, il va falloir que j'y parle. » Est-ce qu'il était
0: une affirmation 100% vraie de M. Weiss à cette époque-là? Moi, mais... je ne veux pas que le
1: politique euh, appelle, appelle des médecins ou des journalistes pour leur dire « Ouais, là, fais attention à ce que tu dis. » Bien, je ne dis pas que c'est ça qui est arrivé, mais c'est ça que les gens ont retenu qui est arrivé.
2: Mais moi, je le dis, là, je, vous ne me convaincrez pas, c'est correct, on n'est on est pas obligé d'être d'accord. Mais euh, euh, ceci dit, là, le, le, go, euh, le go, il peut envoyer des textos à tous les journalistes, qu'il y ait subvention ou pas. Monsieur <coughs> Dubé peut appeler des professeurs qu'il y ait subvention ou pas. Il n'y a pas de corrélation entre les deux. Euh, et, et je pense que cette influence-là <coughs> pouvait exister auparavant. Est-ce que c'est parce que Legault, il t'a écrit que tu vas être plus doux euh, dans la conférence de presse? Moi, je, te, je postulerais que la raison principale pourquoi les journalistes ont été <coughs> autant dans la vague, euh, le, 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 le discours sanitaire officiel, c'est parce que la plupart des clients, des gens qui écoutent les médias, on est une société vieillissante, on, mmh. on le voit avec la cour démographique, et ce sont surtout les personnes plus âgées qui, qui dirigent dans notre, gouvernement, dans notre société, Ça, qui vrai. sont le poids économique principal, et eux, ils avaient plus peur parce que la COVID était beaucoup plus dangereuse pour une personne de 65 ans et plus que ouais. pour moi ou pour ma fille. Et c'est ça, le principal moteur de pourquoi on a eu cette tendance-là. Regardez les pays africains, où il y a des populations beaucoup plus jeunes, qui n'ont pas la même approche, parce que pour eux, ça n'avait pas la même signification. Bon, il y a aussi les circonstances économiques faisant en sorte qu'ils n'avaient pas les moyens ou les infrastructures d'avoir des mmh. mesures comme nous. Là. Je ne veux pas comparer des pommes avec des oranges, mais il n'en reste pas moins que... Si ce discours général a été au tout sanitaire, je pense que c'est d'abord et avant tout parce que nous sommes une société vieillissante et donc une grande partie de la population était beaucoup plus affectée par ça. Et que c'est pour ça qu'on a pris ce prix-là. Et les jeunes, ben, ils ne ils font pas le poids. Et pour mais, ça ils ils ne font,
3: font pas le poids. Mais, mais encore là, la job, c'était de couvrir les différentes strates de la population, ce ouais. qui n'a pas été fait. Mm -hmm. Les jeunes, les plus jeunes, les enfants, ils ont été complètement. Il y a, il y a, je ne sais pas si vous voulez ajouter là-dessus quelque chose, Frank. Que non, mais je ne touche pas les
1: médias, les
2: jeunes. Hein?
0: <rire> oui. non, exact. Je...
2: Écoute exact. pas les médias, alors les, les codes d'écoute, c'est qu'il exact.
0: Exact. Ouais. y ah, Mais en, même temps, euh, ça
2: pas. Thomas,
0: mais en même temps, Hélène, je, je, je vais te donner un peu les statistiques de notre chaîne. Okay. Euh, présentement, là, le show que, que tu fait ce midi va être écouté en général par des gens. Là, la, la plus grosse classe d'âge qu'on a, c'est 35-44. Okay. Ça, c'est vraiment la grosse tranche d'âge qu'on a. La deuxième, c'est le, le 25-34. Et après ça, un petit peu plus vieux, pratiquement personne de 65 ans et plus euh, écoute notre chaîne. Quand je dis pratiquement personne, mm -hmm. c'est moins de 1 mm -hmm. euh, 85 d'hommes euh, vont écouter notre chaîne, par exemple. Mm -hmm. fait qu à un moment donné... C'est pas vrai que le public veut pas s'informer. Le public est toujours là. Est, il s'est rabattu vers des sources alternatives parce qu'il ne trouvait pas euh, qu'est-ce qu'il voulait sur les chaînes traditionnelles. Je comprends, par contre, une chose que tu dis. Le, le, le mode de financement a définitivement une, une influence sur euh, les médias parce que mmh. nous-mêmes, on va le ressentir dans le podcasting. Si on y va dans le trait personnel, okay? par exemple, mmh. dans le dernier mois, là, le, le podcast qui a pogné le plus, c'est celui où est-ce qu'on… On lance une petite taquinerie à Mario du monde, disons. On, on lance une bonne pointe, puis là, c'est personnel, parce que c'est envers quelqu'un qui est connu, et ainsi de suite. Moi, ça ne me fait pas chier que ce soit lui le podcast le plus populaire du mois, parce que je comprends la game de, derrière ça. C'est ce bout-là que les gens ont vraiment apprécié, qui a amené beaucoup, beaucoup de clics. Je préférais que ce soit des affaires plus intelligentes. Je préférais que ce soit le podcast d'aujourd'hui qui soit le plus populaire du, du mois. dernier mois, par exemple, parce que c'est une discussion qui est intéressante, qu'on on va en profondeur sur un sujet. Cette pression-là du clic, je la comprends. Euh, je comprends aussi que la peur euh, est beaucoup le, le meilleur outil pour un média de masse de faire cliquer les gens. Euh, C'est ce qui a amené aussi plusieurs conspirationnistes, plusieurs complotistes à vouloir faire peur à leur euh, auditoire pour à, continuer à entretenir cet auditoire-là au fil du temps. C'est rare qu'on ait récompensé par euh, le, un auditoire d'une manière monétaire pour aller en profondeur, pour prendre le mmh. temps d'aller vers un sujet, mmh. sauf ce qu'on commence à découvrir beaucoup, puis ça, c'est ce qu'on s'en va là euh, tranquillement vers la deuxième partie du podcast, quand on tombe dans le mode abonnement. De notre côté, euh, la moitié des revenus que la, gêne, la, la chaîne génère, parce que Frank est, est employé à temps plein dans les médias présentement. Là. Sa job, lui, c'est d'être podcasteur, Il fait ça à temps plein. Moi, j'ai un autre job, évidemment. Mais on est capable de financer entièrement son, son salaire avec ce qu'on fait ici. Et plus de la moitié de nos revenus viennent de ce qu'on appelle sur Patreon, nos abonnements. Et cette pression-là du clic, cette pression-là de la viralité, cette pression-là de mettre de l'anxiété sur la population avec le mode de, de, de rémunération par abonnement, elle disparaît complètement. Exact. Euh, fait pas complètement,
2: moi, parce que les gens s'abonnent parce qu'ils aiment ce que tu entends, donc, mais c'est plus large et plus à long terme.
0: Effectivement. Donc, j'ai un petit peu plus... Moi, j'ai l'impression que les médias n'ont pas encore suffisamment exploré les modes de monétisation de leur matériel mm -hmm. avant de se remettre mm -hmm. euh, dans le gueule du doux, d'aller vers le gouvernement, parce qu'ils existent, ces modes de monétisation-là. Euh, il, il suffit de les, de les exploiter. C'est pour ça que j'ai un peu de la misère à dire qu'il faut vraiment que le financement vienne de l'État, parce que je trouve ça problématique, honnêtement, à moyen et surtout à long terme. Bien, euh...
2: écoute, euh, tout ça a commencé avec la gratuité. Et moi, moi j'étais super, super critique dès le départ. T'sais, comment ça se fait qu'on s'est mis à mettre notre matériel gratis? Parce qu'avant, là,
3: mm
1: -hmm. il ouais, fallait, qu les...
2: le les... fallait que tu l'achètes, le Moses de journal. Tu ne l'avais ouais, pas acheté, ouais. la copie papier. Tu ne le savais pas ce qu'il y avait dedans. Puis là, tout d'un coup, on a dématérialisé ça. Puis on s'est dit, bah, ça, ça devient gratis. Mais non, mais... Et, et là, on a créé une culture de la gratuité. Et c'est ouais. très difficile de, de remballer ça. C'est très difficile de convaincre à nouveau... Mm -hmm les gens de s'abonner. Je dis même mon propre frère, il n'est pas abonné à mon journal, <rire> Puis je sais qu'il y a les moyens. Je voyons, tu sais, comme pourquoi, pour tu n'as même pas le goût de voir ce que j'écris. Mmh. Euh, <rire> alors
1: alors qu'aux les... qu États-Unis, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés au Wall Street Journal, ben ou sur ben des ben médias oui. qui fonctionnent par abonnement depuis longtemps.
2: Ben ouais, oui, bien sûr. Ben Alors, oui. nous, on... on, on il y a eu un, on a scrapé le modèle au départ. Puis ça, les médias sont entièrement responsables. C'est nous qui, volontairement, au début, on a fait « Hey, Internet, c'est le fun! » Puis là, on a pitché ça sur, sans voir que c'est ça qui s'en venait, que ça allait… Oui, oui, oui. Et là, on a détruit notre modèle d'affaires. Puis là, c'est très, très difficile de le reconstruire. Moi bon, aussi, j'aimerais ça penser que tout le monde s'abonnerait à deux, trois journaux différents et euh, pourrait… Parce nous... qu'il le faut
3: maintenant. Parce qu'il le faut. Parce que, ben, si on a, on a une certaine ligne éditoriale, puis je ne dis pas que ça vient des patrons, mais euh, mettons que les, le rédacteur en chef a une grande, grande influence, le rédacteur en chef, l'éditeur en chef, on sait que la presse est très pro-environnement, on sait que Québécois est très identitaire, on sait que c'est dans le choix des chroniqueurs aussi qu'on voit le billet euh, de la maison, euh. Alors, j'aimerais qu'on revienne, qu'on qu aille sur un, un bout... Euh, où on parle que la droite et la gauche se radicalisent euh, aussi ici. Euh... Euh,
1: jo Joanne, je pense qu'on ça, oui. ça, on va passer à la partie ah, Patreon, okay. justement, puis on va, on, on va pouvoir en discuter plus en, en profondeur. Juste mentionner, parce que c'est comme la fin de la partie euh, gratuite okay. pour okay. tout le monde, comment les gens peuvent se procurer... Euh, le livre, est-ce qu'il est, -ce qu est en, en librairie? Moi, je l'ai lu en format électronique. Donc, est-ce qu'il est en format physique dans les librairies? Comment les gens peuvent l'acheter? Quel est le meilleur moyen pour le faire? Pas, en pas
2: encore, comme on pas en dit. Encore. <rire> euh, pour l'instant, ça se voulait un essai euh, numérique. Et donc, il suffit d'aller sur l'un ou l'autre des six journaux, là, le, le Droit, le Soleil, le Quotidien Nouvelliste, la, la Tribune, puis la Voix de l'Est, Retrouver, Il est annoncé partout sur les plateformes euh, le, le, le plateforme euh, iPad ou sur le site. Retrouver le texte de Thomas Laberge qui parle de mon essai. Uh -huh. Et là, si on est abonné, on peut le télécharger gratuitement. Mais il faut être abonné, effectivement. Mais comme je dis tout le temps, c'est un peu comme Netflix. Là, tu peux t'abonner juste un mois. Tu regardes la série qui te tentait. Ben après, tu te désabonnes. Tu peux faire la même affaire. Ça va te coûter quand même juste 10 puis tu vas pouvoir le télécharger. Bon, c'est mon petit côté euh, commercial ici. Ça, ça ah, mais c'est
0: correct. <rire> tu vois, oui.
2: Oui.
0: Ça, ça revient exactement à ce que je disais avant. Ça, là c'est des <rire> choses intelligentes que les médias <rire> doivent faire. C'est
2: sûr. <rire> On a décidé de faire ça comme ça, mais là, ça a été tellement populaire qu'on euh, veut y aller en, pa en papier aussi. Puis là, ce n'est pas encore euh, euh, public, là, mais on va faire une version papier euh, probablement fin février, début mars, qui sera donc dans les librairies comme n'importe quel livre. Mais pour l'instant, c'est sur le web puis suffit d'être abonné. Puis ben, franchement, tu n'es pas obligé de t'abonner pour la vie pour y avoir accès non plus.
1: excellent ouais, ben, On invite les, les gens à se... Ce à se le procurer de manière virtuelle pour l'instant et d'en faire la, la lecture. Puis, Si la, la discussion les intéresse, bien, de venir nous rejoindre sur, sur Patreon. On continue ça pendant quelques minutes.